0: Los
1: responsables
2: políticos
0: de la isla, los alcaldes tienen que... ¡Hostia! Acá ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! coge el móvil! coge el móvil! ¡Me voy a ¿Dónde está? ¡Ay, María! ¡Es 10! Espera,
2: espera, que está flotando ahora aquí encima que me
3: está en Hay tiempo de comer, hay tiempo de
0: comer sin problema Buenas noches
1: Hoy es 26 de septiembre de 2021 10 menos cuarto de la noche octavo día de la erupción. Lo más reseñable del día de hoy es que esta tarde la lava que se denomina del norte, que camina sobre una lava precedente, ha cortado la carretera de la costa y se dirige hacia el mar, bordeando la montaña de todo que por el norte. Si todo sigue igual, se espera una llegada relativamente pronta a la costa. Esto es todo. En esto. Y
2: esta es la imagen en directo que nos llega desde la isla de La Palma del avance de la colada. Estamos viendo la zona donde la lava entra en contacto con el mar de esa fajana, como llaman en la isla, esa plataforma que se ha formado. 24 días lleva en erupción el volcán y de momento no hay ninguna señal que indique que vaya a parar, que se vaya a detener la erupción. Los expertos están muy preocupados por la colada norte, que al desviarse ha obligado hace apenas unos están viendo imágenes captadas esta pasada noche en La Palma por compañeros de esta casa de televisión española. En ellas se puede apreciar clarísimamente cómo fluye la lava. Lo hace muy rápido hacia una zona en la que se encuentra un polígono industrial. Esto ha sucedido después de que ayer se derrumbase el flanco norte del volcán. Esta nueva colada de lava ha arrasado ya a su paso varias viviendas y también polígono.
1: Gases, terremotos y deformación del terreno... ...igual que marcan el inicio de una erupción... ...anticipan el final... ...así están estos indicadores ahora mismo en La Palma... ...los gases, sobre todo el dióxido de azufre... ...no dan tregua... ...con emisiones diarias medias que superan las 6.000 toneladas... Pero picos de 20.000. Tendría que bajar de forma sostenida hasta 100 para poder pensar en un final próximo de la erupción. La sismicidad. En las últimas 24 horas hemos tenido más de 100 terremotos, 7 sentidos por la población, todos entre 10 y 40 kilómetros de profundidad. El tremor volcánico, el sonido o temblor del volcán, tiene una alta amplitud media. Y todo esto es indicar que el volcán sigue alimentándose a niveles profundos y se mantiene la explosividad con mayor contenido de gas en el magma y por último la deformación del terreno la tierra se infla como consecuencia del empuje del magma hacia la superficie la estación más cercana al con eruptivo ha medido varios centímetros y ahí ven esos 5 centímetros entre Gedei y las manchas una zona que está evacuada y donde la tierra sigue creciendo por tanto mientras estos parámetros que determinan la energía del sistema volcánico no cambien los científicos no ven el final ni a corto ni a medio plazo de esta erupción. chorros, cinco, seis, siete chorros intensos de material volcánico de lava que vemos espectacular. Dime, Fátima.
2: Yo voy a Maya.
3: días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Leche con Galletas. El 19 de septiembre entró en erupción el volcán Cumbrevieja en La Palma. Y hace tres semanas de eso y, y de momento sigue expulsando lava, gases y, y muchas otras cosas. No sabemos cuánto va a durar de momento, pero para responder ciertas preguntas hemos invitado a una geóloga e investigadora. Ella es eh, Olaya Dorado, así que hola Olaya, muchas gracias por venir y bienvenida a Leche con Galleta.
0: Hola,
2: muchísimas gracias también por invitarme al, al podcast.
3: Bueno, ya te he dicho cómo, cómo te llama, pero cuéntanos un poco más. ¿Quién eres y qué has hecho con tu vida?
2: Pues bueno, yo, como bien has dicho, soy geólogo. Eh, estudié en la Complutense y luego hice un máster de riesgos geológicos en, en Barcelona y ahora estoy haciendo una, una tesis eh, dentro del campo de la vulcanología. Solo que yo, bueno, eh, digamos que me dedico a una parte de la vulcanología un poquito más distinta de la que ahora se está haciendo famosa por el volcán de la Palma, ¿no? Yo hago... Más bien el trabajo previo de entender los volcanes. Eh, y para ello uso pues las rocas de, de erupciones antiguas. Para, para saber cómo funcionan las cámaras magmáticas. Qué provocan las erupciones. Cada cuánto tiempo hay. Y bueno, cositas de esas. Y luego pues eso. A partir de la petrología y, y de la geoquímica. De, de los materiales que expulsan los volcanes. Y bueno, ahora estoy de hecho haciendo una estancia en Estados Unidos. Y, y pues nada... Eh, aquí estamos
3: el, el tema de, los de la geología es algo que yo quería traer al podcast tarde o temprano pero claro el hecho de que haya un volcán en la palma que entra en erupción ¿no? yo creo que lo ha hecho más urgente y, y bueno hay cosas que, que seguro que la gente está esperando poder responder así que, que bueno eh, lo primero que te quería preguntar eh, no está también relacionado con un tuit que, que vi por ahí posiblemente lo hayas visto tú también eh, te lo voy a leer, ¿vale? Y ya nos puede ¿vale? luego aclarar un poco. Dice algo así como... Está todo orquestado. Si os fijáis en la foto y en los vídeos, el volcán sale desde una ladera y no desde la cima, que es desde donde se supone que debe de salir la lava de un volcán. Efecta. Mira,
2: qué lástima <ríe> que no esté grabada mi cara para ver cómo, cómo se me han salido los ojos de las órbitas en este momento. Sí, lo vi. Lo vi... Eh... A mí me encanta, o sea, ya tenemos negacionistas de los volcanes. Negacionistas de la pandemia, negacionistas de los volcanes. Ya, ya, que, que, que nos falta negacionistas del sol. ¿eh? Sí. <ríe> no lo sé. Eh, bueno, pues eh, efectivamente eh, el volcán eh, sale de, de la ladera de Cumbre Vieja y es algo, es un proceso que es perfectamente normal. Es un sitio como cualquier otro en el que puede salir un volcán. Eh, ¿Qué pasa? Que es que, bueno, en general eh, la idea que tenemos, bueno, desde que somos pequeñitos y en general pues la idea que tiene todo el mundo sobre los volcanes es la típica montaña con un cráter arriba por la que sale humo y lava y todo siempre en el mismo sitio, pero eh, realmente hay muchos tipos de volcanes. Eh, hay unos volcanes que se llaman poligenéticos que digamos que son este tipo de volcanes centrales como muy grandes donde la lava siempre sale localizada en el mismo punto y se forman entonces montañas muy grandes eh, y luego existen los llamados volcanes monogenéticos o campos monogenéticos que son zonas donde eh, el magma puede subir pero nunca lo hace por el mismo sitio pues lo puede hacer unos kilómetros más para allá o para acá o tal ¿Por qué? Porque son distintos tipos de vulcanismo. Depende pues de la composición del magma, también de, de la tectónica y, y, bueno, de muchos factores. Entonces, eh, lo que pasa en La Palma es precisamente eso. La Palma tenemos, si visualizamos la isla, así, a, a de pronto tenemos una parte más redondita por arriba uh -huh. y una parte como que se alarga en dirección norte-sur, hacia abajo. Y... Mmm, entonces la parte digamos redondita es un antiguo edificio central, lo que os digo como el típico volcán como puede ser el Teide o el Monte Fuji, que, que era un, pues un volcán central. ¿no? Y lo que tenemos hacia abajo, esa zona alargada que llega hacia, hacia la puntita de la isla en el sur, es lo que los geólogos llamamos una zona de rift, que es una zona de donde preferencialmente puede ascender el magma y, y formar estos pequeños volcanes monogenéticos que solo hacen erupción una vez. No significa que solo vaya a haber una erupción, a lo largo de la historia era muchísimas erupciones, pero una será un poquito más arriba que la otra, o un poquito más a la derecha, o un poquito más a la, a la izquierda. Entonces, eh, aunque el Rift, digamos, la zona donde se concentran más los volcanes, pues evidentemente es la cumbre de la montaña, porque es donde se acumula más material, eso no implica que no pueda darse dos kilómetros a la derecha o dos kilómetros a la izquierda, que es lo que ha pasado aquí realmente a, a escala planetaria, eh, el volcán que tenemos ahora la cumbre vieja está en el rift, porque a escala geológica, a escala, a escala planetaria, dos kilómetros para un lado para otro no es nada, es el mismo punto, ¿no? Entonces, este, este volcanismo es lo que tiene, pues puede darse en la cumbre, pero lo más normal es que se dé, pues, en, en los laterales o no, depende de, de, del lugar en el que en ese momento el magma le sea más fácil salir. Los magmas aprovechan las fracturas, y eh, al final, son lo, lo, como yo los llamo, siempre son muy vagos en los volcanes y, y el magma y siempre tienden a, a ir por el sitio más fácil. Entonces eh, esta vez pues ha sido el sitio más fácil. Pero si os fijáis además en, en erupciones históricas, o sea en otras erupciones que ha habido en La Palma, como la del 1949, eh, el volcán de San Juan también está en la ladera y en la misma ladera en la, en la que el volcán que tenemos ahora o sea es un es algo perfectamente normal uh -huh. que, que los volcanes estén en la ladera y la palma eh, puedes ver volcanes en prácticamente toda la zona sur no solo en la cumbre
0: claro
3: mm. eh, vale pues si te parece vamos a ir descubriendo entendiendo algunos conceptos que para ti serán muy básicos pero que para muchos de nosotros no estamos quizás escuchando eh, por primera vez, o bueno, no sé, quizá lo escuchamos en el colegio, el instituto, pero eh, mucho no nos acordaremos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es una cámara magmática?
2: Pues eh, la cámara magmática es el lugar dentro de la corteza terrestre donde se acumula el magma a, antes de salir a la superficie, o que incluso puede no llegar nunca a salir a la superficie y quedarse ahí y cristalizar. Eh los como ya he dicho hay muchos tipos de volcanes y hay algunos volcanes generalmente los volcanes estos grandes centrales la idea que tenemos de volcán que tienen en cámaras magmáticas muy someras digamos cerca de, de la superficie pero luego tenemos otros volcanes los generalmente los volcanes monogenéticos que las cámaras magmáticas son mucho más profundas están casi en, en el manto y esa es la razón quizá por la que salen por distintos sitios porque no están tan concentradas eh, arriba. Esto depende de la composición de los magmas y, y demás. Eh, también eh, hay que, como un poco irnos quitando la idea de la cámara magmática como un agujero gigante ahí debajo de la tierra lleno de, de lava incandescente, porque realmente lo que se está viendo últimamente es que no no es tanto así. O sea, son como una serie de, de fracturas. Eh, bueno, es una zona en general donde se va acumulando el magma en distintas fracturas, es como una especie de, um, de tuberías, ¿no? unas interconectadas con otras en las que está el magma allí esperando para para hacer erupción. De hecho en en inglés lo llaman el plumbing system, que al final es pues eso, el el sistema de sistema de, fontanería. De, de fontanería de tuberías de, del volcán. No es tanto tener una una bola perfecta de magma, sino una zona preferente donde ahí está como el magma esperando uh -huh. a que algo pues le le haga pues salir a la superficie. Uh
3: -huh. ¿Vale? Y bueno, supongo que aquellos que hayan prestado un poco de atención a todo lo que ha ido pasando estos días en La Palma, estas tres semanas ya, eh, habrán escuchado términos como eh, erupción estromboliana, ¿no? O cosas así. Entonces, eso de erupción estromboliana entiendo que es un tipo de vulcanismo, pero existen otros tipos, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿qué tipo existen y eh, qué cosas pueden salir de las profundidades de la Tierra?
2: Bueno, desde pues las profundidades de la Tierra puede salir de todo. Monstruos del abismo, <ríe> los siete jinetes del apocalipsis. <ríe> eh, nada, es broma. <ríe> A ver, eh, cuando hablamos de erupción estromboliana, es eh, bueno, es una clasificación antigua que se hacía de los volcanes, ¿no? tomando como ejemplo un volcán muy conocido. Por ejemplo, estromboliana viene del volcán Stromboli. Uh -huh. Y pues... Ese volcán, en, en concreto, pues tiene un tipo de erupción que todos los, digamos, erupciones que son más o menos similares a las que tiene el volcán Stromboli, pues se las llaman strombolianas. Hay eh, plinianas, que vienen del nombre de Plinio el Viejo, que fue el que, pues, eh, describió, por ejemplo, la erupción de Pompeya, vulcanianas del volcán Volcano, peleanas del Mont Pelé... Eh, son formas de describir las erupciones en comparación con erupciones, digamos, famosas de otros volcanes. Uh -huh. eh, no es la escala realmente científica de clasificar los volcanes. Eh, nosotros tenemos una escala de, de intensidad ma o magnitud volcánica similar a, a los grados de los terremotos, pero, pero con las erupciones. Eh, que es una escala también logarítmica que va del 1 del al 8 y que se puede hacer eh, una, una comparación pues con este tipo de, de formas de clasificar los volcanes más amigables para el público general, ¿no? El, el decir estromboleana, vulcaniana o pliniana, pues quizás es mucho más sencillo por comparación que entender un, una erupción de VI2, porque el, nadie sabe lo que es el VI, el que es el índice este de explosividad volcánica. Sí, sí. Y, y bueno, el caso es que pues tenemos distintos tipos de, de erupciones en función... Pues de, del tipo de magma generalmente que tengamos, si es más viscoso o menos viscoso. Y en función de eso, pues evidentemente tendremos distintos tipos de, de peligros y distintos tipos de, de productos. Por ejemplo, las, más, eh, las erupciones más suaves, por así decirlo, las de menor magnitud, son las fisurales, las hawaianas, que son eh, erupciones fundamentalmente efusivas, que es como llamamos nosotros a las erupciones en las que sale fundamentalmente lava. Y bueno, gases siempre salen. Esto es como un, un común en todas las erupciones, ¿no? Pero eh, lo más evidente en las erupciones hawaianas son pues coladas ríos de lava. Eh, según vamos avanzando, digamos en esta escala, la explosividad va siendo mayor. La explosividad va, eh, de, depende de la composición del magma. Cuando Cuanto más viscoso es, más explosivo y de la cantidad de volátiles que tenga. Es, es una, una interacción entre todo, porque si tú tienes un magma muy viscoso, o sea, el magma puede ser tan viscoso como plastelina prácticamente, bueno, uh -huh. plastelina quizá no, pero una miel muy viscosa. Entonces, si se forman eh, burbujitas de, de gases, no pueden escapar. Eso hace que aumente mucho la presión y al final sea tanta que termine explotando. no uh -huh. Entonces, según avanzamos, pues cada vez son más explosivos. Los estrombolianos son como el siguiente nivel de las hawaianas. Siguen siendo unas soluciones bastante suaves, con emisión de coladas de lava, pero ya tienen pulsos eruptivos eh, que pueden ser más o menos intensos en función del momento, y en función de pues, si vienen más o menos gases justo en ese momento con, con la lava que viene, pero en general la lava sigue siendo bastante líquida, o sea, estamos viendo como hay veces que aquí la erupción de la palma, que la lava corre mucho. Otras veces no, otras veces va más lenta. Esto depende de, de, de cómo sea el magma que está saliendo justo en ese momento. Entonces, las erupciones estrombolianas lo que tenemos pues son también coladas de lava y luego emisión de, de piroclastos, que es como eh, los geólogos llamamos, al material magmático fragmentado, la lava fragmentada, eh, que es básicamente siguen siendo lava, pero que al explotar, al verse envueltas, digamos, en una explosión por, por la dilatación de los gases, lo que digo, pues se fragmenta en trocitos chiquititos, que pueden ser de distinto tamaño. Pueden ser eh, bombas, eh, que, bueno, pues, eh, literalmente, bombas volcánicas. Imaginaos como una pelota de rugby que sale disparada del volcán. Pues básicamente, esas son bombas volcánicas. Luego tenemos la pilli, que son como piedrecitas, eh, de, de lava solidificada. Y luego las más pequeñas son la, las cenizas, que son pues las que ascienden con la columna eruptiva. Muchos, estos días estamos escuchando hablar. La columna ha alcanzado tres kilómetros de altura o 4 kilómetros de altura. Pues esas son las columnas de cenizas que son generalmente las que llegan más lejos porque el viento las puede arrastrar muy fácilmente porque son muy finitas. Claro. Y, y eso es lo que, lo que puede salir de, de este tipo de erupciones. Luego mm. según van siendo cada vez más explosivas, pues cada vez tenemos menos material de lava y tenemos más material fragmentario hasta que llega el momento por ejemplo en las erupciones plinianas lo que, prácticamente lo que tenemos son eh, pues eso eh, nubes, corrientes piroclásticas que es como una avalancha de um, aire mezclado con material fundido muy caliente y gases volcánicos que, que va a toda velocidad por la ladera de un volcán y que se forma por precisamente porque la, la erupción es tan explosiva que, que no da lugar a una colada da simplemente lugar pues eso a, a, a una avalancha una de avalancha. material a toda velocidad uh -huh. eso solo pasa en erupciones muy fuertes desde luego muchísimo más fuertes que las que tenemos a, de la que tenemos ahora en la palma
3: Vale. simplemente por, por aclarar eh, cuando ha hecho la diferenciación entre piroclastos, bomba la pili o la pili no la pili la no la pili la a lo mejor es la vecina eh, y ceniza eh, los piroclastos digamos son el término que engloba todo lo demás
2: exacto sí vale. los piroclastos es como llamamos todos y luego dentro de los piroclastos en función del tamaño pues son bombas vale, vale. Eh, la pili o ceniza.
3: Ajá, y bueno, no sé si es una pregunta estúpida, digamos, porque claro, has dicho que es magma o lava que se fragmenta y claro, luego se hace una piedra, pero entonces cuando es expulsado del volcán el líquido y claro, al llegar, no sé, al entrar en contacto con el aire se solidifica y luego cuando cae ya una piedra o ya sale en forma de piedra del volcán.
2: Pues generalmente sale fundido todavía, o parcialmente fundido. Mm. De hecho hay una foto que ha corrido por internet eh, estos días, que no sé si la habrás sí. visto, te voy a sentir, que así sí. que sí, que es de una pedazo de bomba volcánica <risa> que se ha estampado contra un muro y ha quedado ahí espachurrada como... <risa> Como si fuera, sí, como, pues, o sea, como plastelina.
3: De, los, de los relojes de Dalí, ¿no? Esos que se derriten... Eh.
2: Exacto, sí, ah. sí, como si coges un trozo de plastilina y lo tiras contra la pared sí, y sí. se queda ahí el, el trozo de lava espachurradito. Sí, eso, eso te es te pillé porque da
3: miedito, ¿eh?
2: Sí, no, <risa> ese es un problema y, y muchos de los geólogos que van a coger muestras y se acercan, corren peligro de que, de que alguna, alguna les caiga cerca. Eh, no, no quieres estar cerca de eso, desde luego.
3: No, 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 mejor no. Hay que, hay que mantener la distancia. Vale, pues, te voy a hacer otra pregunta, eh, que con suerte ayudará a, a explicar un concepto, ¿no? Que quizás la gente también, eh, Entiende de forma errónea, ¿no? Y es, ¿cuándo un volcán es activo o no? no? Bueno, la pregunta que te quería hacer es, ¿es el Teide un volcán activo?
2: es un volcán activo voy a responderte primero a lo de cómo consideramos si un volcán es activo o no eh, la forma estándar de considerar un volcán activo o no es que haya tenido eh, signos de actividad en los últimos 10.000 años
0: eh,
2: diréis, ¿por qué 10.000 años? bueno, pues porque en algún momento tenemos que poner el límite eh, y se eligió, vamos, en la comunidad de vulcanología, eligió eh, el 10.000 años que es eh, el Holoceno cuando hablo actividad no tiene por qué ser necesariamente eh, una erupción volcánica, puede ser eh, actividad eh, sísmica, actividad, eh, por ejemplo, de, de hinchamiento o deshinchamiento de la cámara magmática, actividad fumarólica, de, de, o, o de emisión de gases de forma más o menos continuada. Porque, por ejemplo, hay volcanes, generalmente esto hablo de los supervolcanes, que tienen periodos de recurrencia tan largos o sea, hacen erupción cada tantísimos años, incluso cada millones de años, que si un volcán, por ejemplo el Yellowstone, que lo tengo aquí relativamente cerca, eh, hace erupción cada 800.000 años, no, le, no puedes pretender que en los últimos 10.000 años haya hecho una erupción para considerarlo activo. Evidentemente Yellowstone está activo y nos lo demuestra, pues, ...con los géiseres, con las fumarolas... ...con la actividad sísmica... ...y lo que te digo... Jill Houston, eh, ...la cámara magmática se ve como respira... ...como sube y baja... ...entonces claramente es un volcán activo... ...muestra signos de actividad en los últimos 10.000 años... ...entonces... El, ...el Teide efectivamente es un volcán activo... ...porque... ...ha mostrado mucha actividad en los últimos 10.000 años... Eh, ...lo que pasa es que bueno... ...nuestra visión como seres humanos... ...es muy pequeña... Nosotros estamos como mucho en la Tierra durante 100 años y, y se nos olvida muy rápido lo, lo que ha pasado. Entonces, eh, en Tenerife, por ejemplo, eh, los registros históricos empiezan cuando Colón fue a América, en el 1492 prácticamente. Entonces no, no sabemos lo que pasó antes, pero incluso después ha habido erupciones en Tenerife similares a las de La Palma. No exactamente en el Teide, no saliendo exactamente del Teide, pero sí de los laterales. Ha habido varias erupciones históricas muy importantes. Y el Teide, como tal, o sea, el mismo Teide, es claramente un volcán activo. Tiene muestras de sismicidad. De hecho, en el 2004 pegó un susto bastante gordo porque, bueno, eh, había gente que no lo consideraba activo, ¿no? no se preocupaban por él excesivamente. No, Ajá. En general en España no nos preocupábamos mucho por los volcanes en las Islas Canarias hasta que empezó a haber un enjambre sísmico como el que ha habido en La, en la Palma. De repente dijeron, ¡ay madre! Aquí tenemos un volcán. Eh, no tenemos absolutamente nada para medir. O sea, no había sistemas de monitorización más que algún sismómetro por ahí suelto, pero ni para medir deformación ni nada. Pues se volvieron locos a plantar todos los mecanismos para, para ver qué pasaba, se paró, porque muchas veces pasa, bueno, de hecho, la mayoría de las veces pasa cuando hay enjambres sísmicos, digamos, el volcán hace un amago, pero luego no llega a haber erupción, puede haber una inyección de magma, pero se queda a la mitad del camino. Y gracias a ese, digamos, sustito que pegó el Teide en el 2004, eh, empezaron a instalarse eh, todas las medidas de monitorización que, que tienen ahora las islas, y gracias a eso, pues, podemos predecir las erupciones como, como ha pasado en, en La Palma pero sí, sí, el Teide es un volcán activo, ha tenido muchísimas erupciones en los últimos 10.000 años muchísimas, ya os lo digo yo que me he dedicado a coger roquitas de cada una de ellas para estudiarlas y, y además también tiene actividad que todos podemos ver cuando llegamos allí, si vas a visitar el Teide y subes arriba, puedes ver las fumarolas puedes oler cómo huele azufre o sea, hay emisión de gases eh, es claramente un volcán activo. Lo que pasa es que, bueno, eh, tiene un periodo de recurrencia que es bastante extenso. Sí, Entonces, sí. pues, nunca, como seres humanos, desde que estamos allí, digamos, y hay registros históricos, nunca hemos visto ninguna. Pero eso no significa que no no vaya a haber.
3: Claro. Que nosotros somos insignificantes, ¿no?, comparado con la, la edad de geológica. ¿eh?
2: Exacto, sí, sí.
3: Somos un... Como creo que dijiste el otro día cuando hablamos, un pedo ¿no? en la historia de la <ríe> Un pedo en la
2: historia de la Tierra, efectivamente. Sí, sí, son escalas de tiempo totalmente distintas. Eh, pero claro, que nunca hayamos visto allí una erupción en, en el Teide no significa que no tengamos que estar preparados claro para que pase. Si pasa, Por si porque va a uh -huh. pasar. No sé cuándo, uh -huh. desde luego mañana no, pero... Quién sabe si va a pasar en 20 años, o en 50, o en 150, pero al, a las personas o, o que vivan 1, allí...
3: O en 5.000, o en...
2: No creo que tanto, pero... <risa> <risa> pero pero vamos, que igual, aunque sea dentro de 200 años y a nosotros no nos vaya a afectar, pero a las personas que estén allí dentro de 200 años, creo que agradecerán que... Sí, que, el, sí. que el volcán esté vigilado, ¿no? Y ese es básicamente sí. nuestro trabajo, que aunque no sea un volcán que, que haga erupciones continuamente, pero cuando la vaya a hacer, pues ser lo suficientemente rápido es como para que podamos poner pies en polvorosa.
3: Claro. Has mencionado eh, eh, lo del enjambre sísmico y creo que no habíamos hablado del enjambre sísmico en el caso de, de La Palma, ¿no? En el uh -huh. caso de La Palma, eh, creo que fue más o menos una semana antes de que entrase en erupción, eh, empezaron a haber terremotos eh, que iban subiendo, iban desplazándose hacia el norte, creo, ¿no? E iban subiendo de profundidad. Y esos terremotos eh, iban subiendo de profundidad porque los que lo, lo que los provoca es el magma ascendiendo a través de, de la roca, ¿no?
2: Claro. Eh, eso es lo que nosotros usamos eh, fundamentalmente para predecir, entre comillas, eh, una erupción volcánica. Uh -huh. Hay que entender la vulcanología eh, como una ciencia que, aparte de que está en pañales, o sea, porque es una ciencia que, por temas meramente tecnológicos, hasta hace, bueno, prácticamente 30 o 40 años no pudo empezar a avanzar, ¿no? ¿no? No es una cosa que podamos ver ni medir fácilmente lo que hay debajo de la tierra. Um, entonces la única forma de verlo son con medidas indirectas, pues eso, con, con sismicidad, viendo la deformación del suelo, etc. Eh, y es lo que usamos para predecir, eh, ya te digo entre comillas, si hay posibilidad, todo esto son probabilidades, si hay posibilidad de que se dé una erupción volcánica, porque puede empezar, como he explicado antes, a ver terremotos y que luego se pare. Es una posibilidad que siempre está ahí. Eh, entonces... Eh, lo que pasó en La Palma fue eso, empezó a haber terremotos a, a una determinada profundidad, alrededor de unos 15 kilómetros, en una misma zona en la que ya había habido un enjambre sísmico en el 2017. O sea, ya en el 2017 algunos ah. dijo que ahí pues había ascendido el magma, lo que pasa que en ese momento se quedó ahí, se quedó, se quedó quieto y ya está. Pues ahora en el mismo sitio volvió a haber terremotos. Entonces, pues bueno, eh, lo que tenemos que hacer nosotros es ver dónde están, a qué profundidad y ver si evoluciona. Si los terremotos siguen a 15 kilómetros y ahí no se mueven, pues lo más probable es que ahí se quede la cosa. ¿Qué pasa? Que aquí el magma empezó a subir eh, a, a lo largo de los días, pues lo que tú dices, empezó a migrar hacia el norte y luego empezó a subir. Y a eso se le sumó que también empezó a deformarse el terreno. O sea, básicamente el, el, la isla empezó a hincharse justo en una zona. Eso, todas esas cosas eh, indican que claramente hay, hay mucho magma, o sea, hay mucho material que se está moviendo por debajo. Los terremotos es el magma no solo moviéndose, sino rompiendo la roca a su alrededor. Los terremotos al final es por la roca que se rompe. Entonces, es, aquí tenemos un fluido que es muy denso, que tiene muchísima presión y muchísima fuerza, que se está intentando abrir camino entre un material que es rígido. Entonces, al abrir ese camino va rompiendo la roca y eso es lo que causa los terremotos. Si nosotros medimos exactamente dónde está ese terremoto pues podemos ver qué está haciendo el magma. En este caso, eh, yo creo que los geólogos que trabajan en la monedalización de allí, que yo no trabajo allí, entonces tampoco es que pueda hablar eh, con total propiedad del tema. Eh, estaban, Estuvieron un poco sorprendidos de lo rápido que fue este proceso, porque, por ejemplo, con la erupción del hierro, eh, que fue hace unos años, en el 2011, eh, solo que fue submarina, hubo tres meses de sismicidad antes de que la erupción em empezara. Mm. Esto, por eso, predecir exactamente cuándo se va a dar la erupción, eh, es imposible, porque lo que digo, puede parar o puede estar dando vueltas durante meses. O sea, en el hierro, digamos que el volcán estaba vacilando a los científicos prácticamente, empezó la sismicidad en un sitio, luego subió para un lado, luego se fue a la derecha, luego volvió al mismo sitio, luego se fue para abajo, luego volvió a subir, luego bajó. Era como como el gato y el ratón, perseguir a ver dónde está el magma ahí en ese momento. Y es básicamente que el magma va rompiendo de un lado a otro en función de siguiendo el camino que en ese momento le es más fácil, hasta que por fin consigue subir a la superficie. Entonces no tenemos una forma de predecir exactamente el 17 de noviembre del año 2024 va a haber una erupción en tal sitio a tal hora. Eso no lo podemos hacer, lo único que podemos hacer es con los datos que tenemos a tiempo real, que nos van llegando, es ir calculando las probabilidades de distintos eventos. Según pasa el tiempo, las probabilidades son más exactas. O sea, tenemos más probabilidad de acertar. Sí. Y, y es lo que pasó en La Palma. Se fueron calculando estas probabilidades hasta que llegó un momento en el que se dijo, vale, eh, acotando con la información que tenemos, si hay una erupción va a ser en esta zona y en cuanto empecemos a tener tremor, es que va a ser. El tremor es, digamos, la señal sísmica que llega cuando ya la erupción es inminente.
0: Uh -huh.
2: Y acertaron. Y es lo que podemos hacer, pero no es una cosa que podamos predecirlo desde muchísimo tiempo. Solo podemos sí, empezar sí. a acercarnos cuando empieza el proceso. Uh -huh. Que, bueno, yo creo que es bastante, teniendo sí, en cuenta sí, claro, que es claro. un evento natural completamente impredecible, ¿no? Uh -huh. es...
3: Sí, sí. Incontrolable, ¿no? Son muy insignificantes. No podemos sí, hacer sí. nada para, para parar eso, ¿no?
2: Es incontrolable y además no sigue patrones. Mm. Hay algunas erupciones que son similares a otras, pero al final la mm. naturaleza del planeta Tierra es tan complejo que, que no sigue patrones. O sea, no mm. no, no puedes buscar eh, un mismo comportamiento para todos los volcanes. Mm. Porque las, las eh, variables que existen. Son tantas que no hay ning ningún sistema claro. computacional que pueda tomarlas todas en cuenta.
3: Pues eso, has ha comentado, ¿no?, que es imposible predecir cuándo. Es decir, pues tal día va a haber una erupción. Y entiendo que de la misma forma, una vez que una erupción empieza, tampoco se puede saber cuándo va a acabar, ¿no?
2: Exacto, que es como la pregunta estrella, ¿no? Que, claro. que hacen los medios de comunicación desde el primer día, vamos, no, no estaban ni empezando a salir la lava del volcán y yo estaban diciendo, ¿y cuándo terminará? Y todos los geólogos en plan, como, ¿cómo te explico yo esto? <risa> eh, no, no se puede, porque es, es lo que digo, o sea, son, son procesos naturales eh, que que son tan grandes y dependen de, de, de tantos distintos factores completamente impredecibles de, de cosas que no es imposible medir o sea ojalá pudiéramos meter una camarita ahí el en la, en la, entre la corteza y el manto que nos dijera pues sigue subiendo pues no ya está parando pero no no podemos entonces lo único que podemos es seguir midiendo con con los sismógrafos, con las deformaciones y tal, y ver si cambian los patrones. Pero no podemos saber cuánto tiempo hasta que el volcán no dé señales de parar. No podemos decir, está parando. Porque pues no sabemos cuánto magma hay acumulado en las cámaras magmáticas, porque no sabemos cuánto de grandes son. Tampoco sabemos si hay, sigue hay, habiendo inyección de magma. Y durante cuánto tiempo va a haber inyección de magma. Porque si no sabemos cuánto magma hay en la corteza, imagínate... ¿Cómo lo vamos a saber de cuánto hay en el manto? Ahí esperando para salir. Es, es muy difícil. Incluso, sí. ya te digo, los volcanes son muy cachondos y pueden vacilar. Y eh, pueden pararse unos días, o sea, dar señales de, de parón. Estar ahí tranquilos unos días, una semana, sí. y luego decir, a la que vuelvo. Entonces, sí. bueno, digamos que hay, hay un periodo en el que tienes que ser, bueno, todo esto como es un riesgo que afecta a la población, los científicos tienen que ser extremadamente cuidadosos. No pueden decir esto va a pasar, porque realmente eh, nosotros, los científicos que trabajan con ello, trabajan con pro cálculo de probabilidades, ¿no? E incluso aunque pare, siempre hay que darle un margen de, bueno, vamos a ver si de verdad ha parado o no. Y eso no lo sabremos, o sea, no vamos a saber si ha parado de verdad hasta que pase un tiempo después. Claro.
3: ¿Y cuáles son las señales que pueden aparecer que digan, pues mira, parece que ya está parando?
2: Hombre, pues generalmente eh, la, la sismicidad baja, la deformación desaparece, todo lo que se ha hinchado se deshincha, uh -huh. eh, no hay tremor, la composición de los gases cambia. Eh, sal, evidentemente salen menos gases volcánicos, ¿no? Uh -huh. eh, hay, bueno, diversas situaciones en las que. Te, te pueden dar pistas de que ya eso se está acabando definitivamente. Uh -huh. Pero pero ya te digo que luego puede volverse a reactivar un poco.
3: Claro. Pues eso, nosotros estamos grabando este podcast el día 9 de octubre. Lleva el volcán, mañana va a ser tres semanas. Este podcast saldrá más o menos dentro de una semana. Es decir que puede que el volcán siga activo o puede que no. No lo no sabemos, realmente. Exacto, no lo sabemos. Eh, si estuviera activo, pues publicaríamos el podcast en, pues, cuando haya cumplido cuatro semanas de vida. ¿no? Un necesito sí. Exactamente, quizás quizás siga activo. ¿no? Eh, de momento, a mí, bueno, me gusta ponerlo ahí en, en directo para, para ver cómo, cómo está todos los días. No tiene mucha pinta de parar, pero claro, yo lo estoy viendo por la tele, no estoy ahí monitorizando ni mirando la deformación ni, ni la sismicidad ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, a ver, eh, la verdad que, claro, es algo terrible, una catástrofe natural que obviamente va a afectar a muchísimas personas, pero por otro lado, eh, un bueno, claro, es eh, 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 impresionante y espelunante, ¿no?, al mismo tiempo, sí. es algo que, que sí, que, bueno, yo no había com contemplado tan de cerca nunca, ¿no?, que sé que hay más terremotos, pero, no sé, quizás por ser este en, en territorio español, ¿no?, digamos, eh, nunca le había prestado tanta atención a un, a un volcán.
2: Ya, sí Yo, bueno, siempre he sido Muy friki de los volcanes O sea, bueno, desde pequeña
3: no, Eres geóloga también
2: <ríe> Desde pequeña Como que me, me impresionaban, ¿no? Pero sí que es verdad que, que tengo que admitir Que no nunca Me había chocado tanto como esta vez eh, Por lo que tú dices ¿no? Por tener tanta cercanía Uno de mis mejores amigos es de los llanos de Ariadne Que es el pueblo mm. del, del lado del volcán y y yo, encima, estoy especializada en riesgos geológicos. y O sea, en, en parte de, de lo que estudiamos en el máster no es tanto el proceso geológico, sino las la repercusiones, la dificultad de la gestión. Y yo nunca me había enfrentado a ello, más que, bueno, pues, debates teóricos en clase de qué se haría si tal, o qué pasó en tal sitio, cómo lo hicieron o tal. Entonces, verlo como en vivo y en directo... Eh, bueno, a mí me chocó e incluso me sigue chocando. O sea, yo he visto tantísimas erupciones a lo largo de, de mi vida porque, pues eso, soy un poco friki y me gusta verlas. Entonces, cuando hay una erupción en tal sitio, pues me pongo el vídeo o lo que sea. Eh, y sé lo grandes, poderosos que pueden ser los volcanes. Y realmente este volcán es nada. Es muy, muy pequeño en comparación con lo que puede haber. En, un en el índice de la explosividad volcánica que va, lo, lo he dicho, del 1 al 8 pero es de una escala logarítmica o sea, cada, cada nivel es 10 veces más potente que el anterior este volcán está en 2 en o sea, tenemos el 0 el 1 y este estaría como más o menos en el 2, imaginaos lo que es un 8 bueno, un 8 es morimos todos en el planeta <ríe> eh, pero claro yo había visto erupciones estrombolianas de este tipo antes pues en vídeos siempre pues pues puedes ver en vídeos pues de erupciones estrombolianas que pueden darse pues quizá en medio de, de la nada no en, en una zona despoblada mm. o tal claro. verlo en, al lado de un pueblo dices madre mía esto es un volcán pequeño y está haciendo una colada de lava de 12 metros de alto que se está comiendo absolutamente todo a su paso y esto es pequeño mm. o sea como que me ha hecho... Ha sido un bofetón de realidad incluso para alguien que, que trabaja con los volcanes, ¿no? El, el verlo tan tan de cerca en una zona poblada y darte cuenta que incluso erupciones que yo quizá hace dos meses hubiera dicho ¡Va! Estas erupciones son pequeñitas, no pasa nada. Ahora digo que no pasa nada, ¡madre mía! No pasa nada, efectivamente, si el volcán hace erupción en medio de la nada. Claro. Pero, claro, si lo hace... Al lado de un pueblo, digamos que te da la escala, porque no es lo mismo ver la cola de lava sin una referencia que verla al lado de una iglesia. Mm. Y dices, madre mía, es enorme. O sea, como que la naturaleza te pone un poco en tu sitio, ¿no? En, en plan, sí, ¿qué insignificantes sí. somos? Estamos luchando contra, contra algo que es... Pues eso, es una fuerza tan tremenda que, que lo único que puedes hacer es apartarte... Y, y, y que no te pille. Y desde lejos, sí. sí, que no te pille y ya está, es lo único que podemos hacer.
3: Pues vamos a hacer un repaso un poco de, de las capas de la tierra, ¿no? Eh, la, capa, la capa externa de la tierra por la que caminamos, eh, conducimos nuestro coche, o donde construimos <ríe> nuestras casas, se llama la litosfera, ¿no? Entonces, ¿es la litosfera una fina cáscara de huevo flotando sobre roca fundida?
2: Eh, esto es también una, una idea que se suele tener, ¿no? Como que debajo de nosotros eh, es todo una bola de, de magma y, y material fundido esperando para salir a la, a la superficie, pero realmente no. Y bueno, lo que tú dices, pues está bien hacer como un repaso de, de las capas de la, de la Tierra, así, muy simplificadito. Uh -huh. Sí que me gusta también el símil de la cáscara de huevo, vamos, del huevo, porque... Bueno, se parece eh, la corteza o la litosfera, que el, bueno, la litosfera es la parte rígida que está arriba y es muy, muy finita, en función de si estamos en una zona de corteza oceánica o corteza continental es un poquito más gruesa o no, pero bueno, es muy finita en comparación con el radio de la Tierra, que son 6.300 kilómetros, así... Eh, esa, eh, la corteza, o la litosfera, está flotando, entre comillas, sobre el manto. Pero el manto no está fundido. El manto es roca, muy caliente, pero que está en estado sólido. Lo que pasa es que me está... ¿Qué dices? ¿Qué te digo? <risa> está a tantas temperaturas, tal temperatura que es capaz de, de moverse muy, muy lentamente como si fuera... Este este el símil con la plastilina sí funciona muy bien. Es literalmente plastilina, pero plastilina de esta muy densa, casi que cuesta ahí moverla. No. O, o arcilla, ¿no? Esa, esa es la idea del manto. Pero es roca sólida. No está fundida. Entonces, esa roca sólida se mueve a escala eh, geológica. Claro, se mueve muy lentamente. Pero se mueve porque es capaz de fluir. Bueno, de fluir no, de bueno, pues eso de, de deformarse, de deformarse uh -huh. muy lentamente y moverse, que es lo que, bueno, la teoría de las corrientes de convección, que tampoco le voy a decir que sea lo más exacto del mundo, pero es lo más fácil de entender, que es lo que mueve las placas tectónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el manto está, está sólido. Lo, lo único que está líquido de, del, digamos, de, de nuestra tierra es el núcleo externo. O sea, nosotros tenemos tres capas Principal es la, la corteza de litosfera, el manto y el núcleo. Y el núcleo está dividido en dos, dos partes, el, el externo y el interno. Pues el núcleo externo sí que está líquido, pero no es el magma que nos llega a nosotros. El, el núcleo externo está formado pues de como una especie de aleación de metales, sobre todo hierro y níquel, que está fundido y que fluye. Y eso es lo que da lugar al campo magnético que nos protege de las radiaciones solares. vale Pero eso... Eh, ese fundido metálico está ahí ese no es el que nos llega a la superficie, ese no sale, está ahí. Y luego el núcleo interno sí que está sólido, pero porque las presiones a las que está sometido son tantas que aunque debería estar fundido por el calor, pero está tan comprimido que las moléculas no pueden moverse y entonces está sólido.
3: Entonces, eh, no se va a producir una erupción volcánica en Madrid, por ejemplo, ¿no?
2: No, no. Eh, lo, la razón por la que tenemos erupciones volcánicas en algunos sitios y en otros no es fundamentalmente porque el magma solamente puede formarse en determinados puntos de la corteza terrestre en los que sean las condiciones necesarias para ello. Eh, como ya digo, el manto no está fundido, no es magma, es roca sólida. De una composición que pues son peridotitas. Eh, si os suena la roca, el olivino, que es una, un mineral así muy bonito verde, bueno, pues son rocas muy, muy ricas en olivino, fundamentalmente. Eh, entonces, para que haya magma y por lo tanto que tengamos volcanes, es necesario fundir ese manto. Y que ese, ese líquido, ese magma, suba a la superficie. Y eso solo puede darse en condiciones muy específicas. Esa es la razón por la que no tenemos volcanes en todas partes. porque si todo el manto estuviera fundido, esto estaría subiendo ahí, chuchu, por todos lados. Entonces, hay tres formas fundamentales eh, en las que se puede formar magma. Dos de ellas son las más importantes y una es un poco más difícil. ¿no? Y, a ver, aquí, aquí te tengo que... Te voy a poner yo a prueba. ¿Qué piensas que tiene que pasar <ríe> para que Hostia. se forme magma?
3: Eh, para que se funda vez que, la que, roca. Que me devuelven la pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que se funda la roca? Eh, bueno, lo primero pensaría que haya mucha temperatura.
2: Esa es la respuesta que da todo el mundo, ¿verdad? ¿No? Que, mm. que aumente la temperatura. Pero, ¿cómo te queda si te digo que el manto ya está muy caliente? Y que esa temperatura no cambia. ¿Qué pasa ahí?
3: ¿La, presi la presión?
2: <ríe> Exacto. Tenemos que variar otros factores que nos permitan fundir la roca. Porque el manto realmente está a su temperatura. Tú no le puedes meter más temperatura de la que ya tiene. Ya está caliente. Entonces, eh, una de las razones por las que se forma magma es disminuyendo la presión. Cuando tú disminuyes la presión... Das más libertad a las moléculas para moverse y puede fundirse el magma. Entonces, ¿en qué zonas de la corteza terrestre se puede formar magma por disminución de la presión? Pues, por ejemplo, donde las placas tectónicas se están separando, en las dorsales oceánicas. Ahí estás dejando un hueco que disminuye la presión, lo que causa que el punto de fusión de la roca disminuya y pueda formarse magma. Entonces, pues sale... Ahí sale pues, en las dorsales oceánicas, en zonas como en Islandia, en zonas de rift continental, donde también se separan las, las placas, pero en lugar de en, en el mar, en, en, en digamos a la superficie, como el rift africano. Eh, esa es una de las formas, no, por disminución de la presión. Otra forma para bajar eh, la temperatura de, de fusión de, del manto, vamos, de las rocas del manto, es añadiendo agua. Porque el agua disminuye también la temperatura de fusión entonces a la, si a la misma temperatura la roca está sólida le metemos agua podemos fundir ¿en qué zonas de la corteza terrestre puede pasar eso? en las zonas donde hay colisión de placas y hay subducción no sé si sonará de las clases de geología ¿no? como cuando las placas chocan y nos imaginamos dos folios que van y se enfrentan uno en frente a otro y uno se mete por debajo esa es como la capa que subduce. Eso pasa pues cuando, eh, por ejemplo, en, su en Sudamérica, que la placa pacífica se está metiendo por debajo de, de la placa sudamericana. Entonces esa placa que se mete hacia abajo está llena de agua, porque al final es una placa oceánica que tiene agua por arriba, entonces los minerales están hidratados, tiene agua por dentro, tiene agua que está filtrado. Cuando ese agua entra dentro del manto. Evidentemente se evapora porque hace muchísimo calor y ese, esos volátiles se van para arriba y se mezclan con las roquitas del manto. Entonces baja el punto de fusión y hace que se funda la roca. Y por eso tenemos volcanes en el famoso cinturón de fuego, que es toda una zona donde hay eh, vulcanismo muy activo alrededor de una zona donde hay subducción de placas pues hay estos los volcanes de Indonesia de Japón todos los volcanes sudamericanos vamos todo el cinturón alrededor del Pacífico uh -huh. y yeah. es, esa es la razón por la que tenemos eh, Magma y luego la tercera que digamos que es como sería la más evidente para todo el mundo pero realmente es la que menos se da es aumentar la temperatura pero ya os digo que eso es muy difícil eso eh, se puede dar en zonas de colisión continental como por ejemplo en el Himalaya porque eh, haya tanta tanta presión que la corteza se ponga una sobre otra lo que llamamos la, la corteza se, se engrosa se duplica porque bueno se, se se espachurra tanto que al final pues se hace una cordillera como el Himalaya y al aumentar tanto la temperatura hoy tanto hoy perdón eh, tanto la altura estás metiendo muchísimo más material que tiene eh, entre otras cosas también eh, minerales radiactivos que pueden dar lugar a un pequeño aumento de la temperatura y se puede formar magma y fundir parte de esa corteza. Pero la cantidad de magma que se forma de esa forma es mucho menos de las que se forman por disminución de presión o por eh, aumento de volátiles. Entonces, pues bueno, esas son, digamos, las tres maneras que, que tenemos de, de que haya vulcanismo y esa es la razón por la que el, los volcanes se concentran en determinados puntos, pero no en todas partes, porque realmente el manto está sólido. Si al manto no le molestas, no no se funde.
0: Uh -huh.
3: Vale. Y entonces, eh, supongo que ahora es adecuado que te pregunte por algo que también se está hablando mucho, ¿no? Eh, y relacionado con la formación de, de las Islas Canarias, y es lo de eh, los puntos calientes.
0: Uh
2: -huh. Sí, el punto, los puntos calientes y la, la, la formación de las Islas Canarias es como el eterno debate. Eh, no lo he explicado, el punto caliente, ahora cuando, cuando explico estas formas de, de crear magma, pero el, la, la teoría del punto caliente es lo mismo que, vamos, por la disminución de la, de la presión. Un punto caliente es una zona, digamos, del manto que asciende una pluma mantélica que asciende, entonces al ascender, evidentemente, pierde presión, y por lo tanto, pues puede formarse magma y. y crear islas volcánicas. Entonces, en zonas donde hay un punto caliente, pues allí eh, pueden formarse, por ejemplo, si es en zona, en corteza oceánica, como Hawái, eh, se forma una islita, la capa que hay por encima se mueve, entonces se forma otra islita, se, se sigue moviendo, se forma otra islita y forma una cadena de islas, no alineadas, en las que la más alejada del punto caliente pues ya no está activa y la que está encima del punto caliente es la que está activa, ¿no? Ese es el, el típico modelo, ¿no? De Hawái. Entonces, pues bueno, durante, bueno, al principio se, se decía que las Islas Canarias eran un, un punto caliente. Lo que pasa es que, bueno, estudiándolas luego con más detalle, se vio que no se parecían tanto a las de Hawái. De hecho, tienen Muchas cosas que no tienen nada que ver con el punto caliente típico, que es lo que entendemos por Hawái. ¿Qué pasa con la geología? Que nunca nada es exacto, porque siempre hay muchos factores. Entonces aquí, bueno, ha habido una lucha encarnizada y un debate científico durante años. Y si me preguntáis mi opinión, os voy a decir, no tengo ni idea, de qué son las Islas Canarias. Os puedo explicar las distintas teorías. Bueno, una ya os la, os la he explicado, la de la pluma mantélica o el punto caliente. Eh, luego hay otra que es bueno bastante es la, es la otra más defendida que es un, la hipótesis de propagación de fracturas que es, relaciona eh, las islas canarias con el Atlas eh, que hay en Marruecos la cadena uh -huh. montañosa que hay en Marruecos que también tiene vulcanismo y y que bueno básicamente lo que dice es que hay un sistema de fracturas es decir de fallas que que las unen y eso causa esfuerzos distensivos y comprensivos que pueden dar lugar a la formación de magma y el ascenso de, de este y formando las islas. Eh, esta otra teoría surgió eh, por, por muchas similitudes que hay eh, en, en los magmas entre entre las islas y las islas Canarias y también por, por las fallas que se ven en todos los, eh, en ambos sitios. Y sobre todo por el hecho de que en, en las Islas Canarias tenemos vulcanismo activo en todas las islas. No pasa como en Hawái, que en toda la cadena de islas tienes vulcanismo activo en las dos más jóvenes y las otras ya están como muertecillas, ahí esperando que se las coma el mar.
3: Eso, eso es mismo te iba a preguntar justamente ahora, ¿no? Eh, por lo que me estabas diciendo, eh, que si, sí. por ejemplo, ahora de repente entra en erupción el falla en Lanzarote... ¿Eso significa que la teoría del punto caliente pues, ya no vale? Porque obviamente esa es la isla que está más al este, ¿no? En la punta opuesta a donde está la palma, ¿no?
2: De hecho, bueno, esto es una puntualización un poco absurda, pero el Timán Falla no va a volver a hacer erupción. Porque es un campo monogenético. Es lo que te, vale. te expliqué al principio.
3: <risa> sí, sí, sí. Puede haber
2: otra erupción por ahí cerca pero no será eso, en, el, en el mismo eso, eso. sitio ¿no? Digamos,
3: una erupción una en, lanzarote, erupción por en
2: lanzarote exacto no si de hecho el hecho de que haya, haya habido la erupción del timanfaya ya nos dice que eso no es un punto caliente como el de hawái porque tenemos una de las islas más antiguas que es lanzarote con un vulcanismo activo de antes de ayer, porque geológicamente hablando, claro, la erupción bueno. del, del Timanfaya es antes de ayer, porque fue en el 1700. Entonces ese es precisamente uno de los problemas de los que decían, eh, en plan, esto no puede ser un punto caliente, porque tenemos vulcanismo activo literalmente en todas las islas. Mm. Luego también por composiciones de magma, hay cosas distintas, por el hecho de que haya habido... Eh, todas las islas tienen como una especie de bueno parón en, en el magmatismo entre que se forman al principio y luego paran no hay, no hay, digamos no hay actividad y luego vuelven a empezar no, hay muchas cosas que no cuadran exactamente con la teoría del punto caliente, pero hay otras muchas que no cuadran solo con la hipótesis esta de la propagación de las fractur fracturas. Um, también es que el, los puntos calientes no tienen por qué ser todos iguales. En Hawái tenemos una placa oceánica que es muy joven y muy finita uh -huh. y está muy lejos de cualquier continente. Entonces eso causa que, bueno, pues el, la pluma mantélica que hay ahí de un tipo de vulcanismo, con unas características de un tipo, pero aquí en las Canarias tenemos una corteza oceánica mucho más antigua, es de edad jurásica, eh, mucho más engrosada y estada al lado del continente africano. Entonces, evidentemente, eso tiene que afectar también. Mm, hay muchos factores y lo, lo más sensato es pensar ...que ninguna de las dos teorías es del todo eh, correcta... ...porque realmente no hay nada puro... ...lo más probable es que sea una mezcla de, de todo... ...lo que pasa es que todavía no lo hemos mm. llegado a entender... o sea sigue claro. siendo ...es un debate científico abierto... ...que se sigue estudiando y se seguirá estudiando... ...y que según avanza nos vamos acercando más... ...a saber realmente cuál es el origen de las Islas Canarias... ...pero ahora mismo decir que es un punto caliente... Y defender que es un punto caliente puro y duro sin más, igual que defender que no lo es, no tiene sentido. Porque realmente mm. no lo sabemos. O sea, no lo sabemos seguro. Sí, eh, sí. Lo que está pero... claro, lo que parece que está claro es que sí que hay una pluma mantélica. Uh -huh. eh, hay quien dice que es activa, otros dicen que es más, eh, es una, digamos, el re relicto de una pluma mantélica que ya no es tan activa, pero que todavía queda la influencia. No sé, eh, es que es, es también meternos en un debate que es demasiado complejo. Eh, yo creo sí, como sí. para explicar en, para el público en general.
3: ¿Los volcanes son solo fuego y destrucción? ¿Qué beneficios pueden aportar?
2: Bueno, pues eh, muchos beneficios. Eh, de hecho, mira, ya que me haces esta pregunta, quería como hacer un, <ríe> un statement. Eh, a toda esa gente que bueno los primeros días de la erupción decía cosas bastante crueles como ah que se esperan los canarios y se ponen a vivir debajo de un volcán ¿no eh, qué me estás contando o sea es como culpar a alguien bueno es de hecho bastante peor que culpar a alguien por porque su casa se ve afectada por por un huracán o por una riada de hecho es peor lo de la riada, porque la riada sí que podemos saber exactamente por dónde va a ir el río. Si, si. Pues sí. pones la casa en el río, espérate que, que te va a afectar, ¿no? En cambio, los volcanes, como no sabemos si va a salir aquí o aquí, o en... Espera, no me no me estáis viendo. <risa> eh, como no sabemos si va a salir en este punto, va a salir cuatro kilómetros más para arriba o más para abajo, tal, pues es... ¿Cómo le vamos a decir a la gente, no, espera, no pongas tu casa aquí? Porque eh, puede que dentro de aquí a 500 años pues alguna vez alguna lava pase por encima. Porque la realidad es que en todo el sur de la isla es activo. Entonces puede salir un volcán en cualquier parte. ¿Qué hacemos? Desalojamos todas las islas canarias. Y todas las zonas volcánicas en las que vive gente en el mundo. Lo busqué el otro día. Y, y leí en un artículo que se calcula que alrededor del 15% de la población mundial vive en un radio que puede ser afectado directamente por una erupción volcánica. Y hago énfasis en lo de directamente, porque indirectamente eh, todos estamos influenciados en, por el peligro volcánico. O sea, si yo ilustro una erupción, estamos todos bastante jodidillos. Eh, por muy lejos que estemos, ¿no? Porque por eso que pueden cambiar el clima eh, y, y de todo. Entonces la realidad es que la gente, muchísima gente, mil millones de personas en el mundo viven en zonas volcánicas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No saben que ahí puede hacer erupción un volcán? Pues la realidad es que las, las zonas volcánicas son extremadamente ricas y extremadamente fértiles. Y esa es la razón por la que buena parte de, de, digamos, las poblaciones antiguas eh, se concentraban en zonas volcánicas mira Italia, Italia tiene muchísimos volcanes, muchísimos volcanes y al lado de esos volcanes hay ciudades muy muy grandes, como Nápoles que tiene 3 millones de personas y está debajo del Vesubio el Vesubio es el volcán que destruyó Pompeya mm. ¿qué pasa? que los napolitanos no saben que, que el Vesubio puede hacer erupción y destruir la ciudad pues seguramente claro que lo saben pero la realidad es que los beneficios de estar allí en cuanto al cultivo, en cuanto a la riqueza, en cuanto a la ganadería, son mucho mayores, ¿no? Eh, bueno, luego también está todo este tema de la percepción del riesgo de la gente, ¿no? Que como el volcán no ha hecho erupción en los últimos 20 años, pues parece como que no va a hacer nunca, ¿no? Pero la realidad es que la gente vive cerca de los volcanes porque ha sido muy beneficioso. También dan muchísimos materiales para la construcción. Ahora estamos encima viendo... Otras ventajas que tienen los volcanes, por ejemplo, la energía geotérmica. Islandia no necesita, absolutamente, no depende de nadie, en energéticamente hablando, más que, pone bueno, un poquito para la gasolina de los coches. Pero realmente en Islandia tienen energía gratis, porque la sacan de la energía geotérmica.
0: Claro.
2: Hay muchas cosas buenas que nos dan los volcanes. Y esa es la razón por la que la gente vive allí. Y, bueno, los que dicen, en plan, porque viven debajo de un volcán, eh, decidme qué hacemos con los mil millones de personas. ¿Dónde las metemos? <risa>
0: Hombre, es que... mira, hay una
3: zona aquí. Bueno, aquí. Eh, ahí en España que se llama la España vaciada. Igual ahí caben todos. Así, <risa> igual en, caben en un par todos. De
0: sí, sí.
2: Pero luego también todos queremos ir a las Islas Canarias porque. ¡buah, qué bonitos claro. los paisajes. Qué impresionantes los volcanes. Qué fantásticos lo, las selvas. Buen clima. Buen uh, clima. Claro. O sea, es que. Realmente. Las zonas volcánicas son muy ricas. Y esa es la razón por la que la gente vive allí. Y no pasa nada. O sea, lo único que hay es que estudiar esas zonas para que la gente que vive allí esté lo más segura posible en el caso de una erupción volcánica. sí que es verdad que yo habría determinadas zonas del mundo en el que no viviría. O sea, en el que sé sí que vive gente. Yo, por ejemplo, en Nápoles no viviría. <risa> ¿Vale? Pero, sí. pero bueno... Eh, es lo que hay y nuestro trabajo al final igual que hay gente que vive expuesta pues eso, huracanes y el trabajo de los meteorólogos es avisar de que viene un huracán para que la gente no salga a la calle eh, nuestro trabajo es hacer lo mismo con los volcanes porque los seres humanos estamos expuestos a todo tipo de peligros naturales geológicos, meteorológicos bi biológicos, como hemos visto estos últimos años y y es lo que hay,
3: Hasta hay que hay que adaptarse exacto bueno, vamos a dejar un poco de lado eh, la erupción de La Palma, que no, de, no, no vamos a dejar de hablar de volcanes, eh, pero quería hablar un poco más de ti. Así que te voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué relación tienes tú con, con el Teide?
2: Bueno, pues el Teide es mi bicho. <risa> Yo lo llamo mi bicho. Eh, creo que ya lo he mencionado antes. Eh, eh, bueno, que recojo, pues, rocas del Teide. Eh, sí, porque mi tesis es sobre el volcán del Teide. O sea, mi, mi investigación, la investigación que yo hago es sobre el volcán del Teide y el volcán Pico Viejo, que, bueno, al final son el mismo estrato volcán, lo que pasa es que son dos, uno al lado del otro. Uh
0: -huh.
2: Y, que es el, para los que no, no lo conozcan, quizá gente que escuche el podcast de fuera de España, ...es el, el volcán principal... ...que se encuentra en la isla de Tenerife... ...es un estratovolcán, un volcán muy grande... ...que es también el pico más alto de España... ...y, y bueno... Eh, ...yo... Eh, ...mi tesis lo que trata es de, de identificar... Eh, ...qué pasa debajo del volcán... ...y qué procesos se dan en las cámaras magmáticas... ...tanto antes de las... Eh, ...o sea... ...antes de las erupciones, pero hablando mucho antes... ...¿no? ¿qué procesos de diferenciación magmática hay? ...¿qué pasa justo antes de las erupciones? ...porque... Muchas veces eh, una cámara magmática no puede hacer erupción porque está estable y tiene que haber algo que lo desencadene, ¿no? Que es ese chasquido que lo desencadena, ¿no? Y también cómo son las erupciones. Eh, porque, bueno, en el Teide durante mucho tiempo se decía que las erupciones eran eh, efusivas, como la de la palma, eh, strombolianas, de, ese, de, este, de este estilo... Y estudiándolo más, eh, bueno pues han dado cuenta de que, de que no, que también puede haber erupciones que pueden ser incluso casi plinianas, tan, con flujos piroclásticos muy, muy, muy explosivos, ¿no? Entonces todo eso, si queremos hacer una verdadera, un estudio del, del riesgo geológico en la isla, ¿no? y proteger a la gente, pues tenemos que tener en cuenta todas las variables, aunque evidentemente es mucho menos probable que haya una erupción tan explosiva, lo más probable es que sea más, más pequeña. Pero bueno, hay que tener en cuenta todos los factores... ...si queremos proteger a la gente. no Entonces de, ese, de eso se trata mi tesis. Eh, para estudiar todo esto... ...como nosotros no no bueno no tenemos a nadie... ...que lleve los últimos 10.000 años... ...así mirando al y de cerca... ...viendo qué hace y qué deja de hacer... ...pues la única forma que tenemos... ...de saber todo esto es a partir de las rocas. Que es de lo que trata la geología. no Al final sí. estudiamos las rocas... ...para estudiar el pasado... Y en función de lo que el pasado nos cuenta podemos intentar interpretar el futuro eh, es que es como jugar a los detectives y, y eso es lo que yo hago coger muestras de todas las erupciones que ha habido en el TEI de los últimos 10.000 años analizarlas ver qué, qué minerales tienen qué me cuentan los minerales ver, intentar datarlas para ver cada cuánto tiempo ha habido erupciones y poder sacar periodos de recurrencia para ver pues, cuál es la probabilidad de, de los distintos eventos que pueden pasar y, y bueno es, es mi relación con él o sea yo le quiero mucho él yo creo que me tiene un poco de manía porque a vez que voy le quito piedras pero pero bueno así es como trabajamos
3: esperemos que no se queje no no, no, sé, menos... no
2: se queja de momento no no, no me ha tirado no un pedete mientras estoy allí así que no, no va mal la cosa
3: eso es. vale eh, y otra cosa que te iba a preguntar, no ¿las piedras cuentan historia.
0: Sí,
2: bueno, ya lo he dicho. <ríe> eh, sí, las, las por si piedras... Quería,
3: por si quería expandir.
2: Me expando. Eh, sí, las, las piedras cuentan todas las historias del mundo. O sea, bueno, hay que pensar... Um, a, a escala geológica que es muy difícil incluso a los que nos dedicamos a esto eh, nos cuesta no eh, la tierra tiene 4.500 millones de años y nosotros somos una mierdecilla que ha aparecido aquí en el último momento entonces eh, si queremos saber todo lo que ha pasado en la historia de nuestro planeta la única forma que tenemos es ver las rocas porque nosotros la, en, en la corteza de nuestro planeta eh, hay rocas de todas las edades, bueno, de todas las edades no, del principio del todo quedan muy poquitas, ¿no? pero pero recopilando todas esas rocas y analizándolas y viendo qué nos cuentan y qué fósiles tienen, eh, o cómo estaban depositadas, podemos saber qué pasaba en esos momentos. Entonces podemos ir reconstruyendo la historia del planeta. Imaginaos la cantidad de historias que tienen que contar las rocas, si tenemos en cuenta que nuestro planeta tiene 4.500 millones de años. O sea, yo creo que si pusiéramos a toda la población mundial del planeta a trabajar en geología, aún así no sería suficiente ni para saber el 1% de lo que nos tiene que contar el planeta. Entonces, bueno, es, es frustrante y maravilloso al mismo tiempo saber todo lo que nos queda por saber. Eh, entonces, pues sí, para, para nosotros los las rocas son como, como libros antiguos, ¿no? Eh, en idiomas extraños que, que tenemos que ir descifrando para, para ver qué nos cuentan. Eh, por favor, no nos confundan con los arqueólogos, <risa> que siempre nos lo hacen, con, con todo mi amor a, a los arqueólogos, que mi mejor amiga es arqueóloga, y, y siempre nos confunden, a ella le dicen que si, que si estudia dinosaurios y a mí me dicen que si estudia momias, y es justo al contrario. Eh, pero sí, básicamente es eso. O sea, nosotros vemos a, a los est las rocas y los estratos de rocas, las capas de rocas como capítulos de, de libros que tenemos que intentar desentrañar, ¿no? Yo, lo que me dedico yo, pues con las rocas volcánicas, un solo mineral me puede decir por qué cosas han pasado dentro de una cámara magmática, eh, cómo han evolucionado los cristales, si ha habido cristalización, si se han vuelto a fundir y luego han vuelto a cristalizar. Se ha habido varias inyecciones antes de que haya hecho erupción. ¿Por qué ha hecho erupción? Ha sido porque algo ha empujado de abajo o simplemente porque se ha desestabilizado ella sola, ¿no? Eh, a mí, mis, mis mineralitos me cuentan todas esas cosas. Eh, pero de otras ramas de la geología, por ejemplo, con rocas sedimentarias, eh, en función de cómo estén dispuestas, de las estructuras que tengan y cómo hayan sedimentado, eh, también su composición química... Podemos saber si justo aquí, en este mismo lugar, hace 30 millones de años había una playa, o si había un desierto, o si había un bosque tropical. Entonces podemos reconstruir los climas del pasado. También con las rocas metamórficas, junto con las sedimentarias, podemos eh, ver cómo eran el planeta entonces. Todas estas animaciones de cómo se han movido las placas tectónicas a lo largo de de la historia del planeta, eso no lo sabemos porque hace cuatro mil millones de años unos extraterrestres pusieron una cámara en la luna <ríe> y nosotros habíamos dicho, oh, perfecto, ya lo sabemos no todo eso es a partir de las rocas nosotros yeah. podemos decir pues esta roca que ahora mismo está en una zona tropical tiene restos de de, de vamos, es una roca típica que solo se puede formar en zonas polares en zonas donde haya glaciares. Eso es que antes, este trozo de tierra no estaba aquí. Estaba en el polo. Mm. Entonces, así Eso... puedes ir reconstruyendo el puzzle.
3: Mm. Eso just, justamente aquí, en, en el museo de la ciudad de Exeter, en Inglaterra, donde yo vivo, en, bueno, Exeter está situado en la zona suroeste de la isla, que es más o menos donde está el, el rabito de la isla, ¿no? Y lo que te venía a decir era que este rabo eh, estaba antes en una zona ecuatorial eh, uh -huh. o en la zona ecuatorial, ¿no? Lo que pasa es que claro, o sea, se acabó desplazando y, y acabó ahí, ¿no? Pero claro, eso pues se podía ver por pues por la geología o no sé si también por el tipo de fósiles, ¿no? Claro. Eh, quizás De, de restos de animales, ¿no? Que, que han encontrado. Así es, es curioso.
2: Es muy guay. A mí la vulcanología mm. me encanta, pero el estudio de la historia del planeta me gusta muchísimo más. Bueno, no sé si muchísimo más, pero al mismo nivel. Lo que pasa es que nadie nos da dinero para estudiar esas cosas.
3: Eso es un tema complicado. Ya. Yeah. Pero bueno, si te parece bien, hablemos de cine.
2: Hablemos de cine, cine geológico.
3: Creo que hay una película que te gusta especialmente y eh, yo he buscado he buscado la sinopsis porque quizás no es tan conocida, pero voy a leer la sinopsis para generar un poco de interés en la gente. <coughs> Harry Dalton. Entre paréntesis, Pierce Brosnan, cuidado, Pierce Brosnan, cuidado. antiguo 007 y muchas otras cosas también, salió Mamma Mía, eh, guapo, atractivo... Sex símbolo no de toda una Brosnan?
2: generación de mi madre... Sí,
3: si este hombre está aquí, oye, la película igual no está tan mal. Bueno, Pierce Brosnan, un, un prestigioso vulcanólogo, entre paréntesis, todavía afectado por la muerte de su esposa en la erupción del monte Pinatubo, drama... Eh, Le dio una bomba volcánica.
2: Una... Hablando de bomba volcánica. <risa> ¿Qué te es puede... que... Nada, que... Que, Al... ¿Que murió
3: con una bomba volcánica? Sí. Joder. Es... Cabe, pobreza. El pobre el... estará un poco afectado. Y aún así sigue estudiando volcanes. Pero bueno, dice: Este hombre detecta una peligrosa actividad sísmica y avisa de una posible erupción en la cercanía de Dante's Peak, un tranquilo pueblecito del noroeste coronado por un inmenso volcán apagado. Pero nadie da crédito a sus avisos hasta que ya es demasiado tarde. El volcán entra en erupción y la población, dominada por el pánico, intenta huir. Harry, que no olvidemos que es Pierce Brosnan, intentará escapar con la, al con la alcaldesa Linda Hamilton y su hijo. A mí parece ya se había olvidado un poco de su mujer por la que estaba tan traumatizada pero bueno normal el pobre tendrá que rehacer su vida ¿no? y esa esa es la sinopsis eh, la película la verdad es que tiene un cuatro con seis que tú puedes decir uy, qué bien pero perdón no un cuatro con seis sobre 5 un cuatro con seis sobre 10 Así que... Para mí
2: es un 4,6 sobre 5. <risa>
3: bueno, es debatible, ¿no? Pero, oye, a la gente, yo lo he mirado antes, creo que no está disponible en ninguna de las plataformas más famosas hoy en día, pero nadie se va a enterar si no la descargamos ilegalmente, ¿no? Así que creo que tú la recomiendas, ¿no?
2: Sí, además Antena 3 la suele echar mucho, así que solo hay que estar <risa> atento. <risa> sí, esto es posiblemente la, la película que me hizo obsesionarme con los volcanes, la razón por la que soy geóloga, y decir. Que es una tendencia que se repite bastante en el mundo de la geología. No, no te puedes imaginar la cantidad de gente que me he encontrado. Y de, yo soy geóloga por Dante Speak. Hostia. Pues yo también. Right. <ríe> sí, sí, sí. A ver, es típica película de catástrofes, ¿no? Lo que pasa es que hay películas de catástrofes, de catástrofes geológicas. Hay chorrones de películas. Me encanta, me lo paso muy bien, me río mucho. Pero es que esta encima a mí me parece que no está mal hecha. O sea, de hecho... Eh, usaron como, como consultores a gente del Instituto Geológico Americano, o sea, se nota. Porque a mí me gusta sobre todo la parte previa, evidentemente cuando el volcán hace erupción y ya es como muerte, destrucción, drama y claro. tal, ya sí es típica peli de, de locura, de tal de, vez quien pueda y cuanto más exageremos todo, mejor. Pero la parte previa, la parte de, de Harry, del lo estudiando el volcán e intentando avisar a la población, eh, me parece que, que ejemplifica muy bien el trabajo de, de los geólogos, ¿no? Porque se ve todo lo que hemos estado hablando de pues eso, la monitorización, de la, la medición de gases, de la deformación del suelo, no sé qué, la primera parte de la película es básicamente eso. Es el grupo de geólogos que va. ...y que empieza a estudiar todo esto... ...y bueno, como hay un debate interno... ...dentro del grupo de geólogos... ...que eso también pasa mucho... ...en las peleas entre los geólogos... ...eso bueno, daría para un podcast aparte... ...y como pues algunos dicen... ...pues yo creo que esto va a ser evolución... ...y otros dicen... ...anda, no seas exagerado... ...que aquí no va a pasar nada... ...y cosas así, ¿no? ...y también todo el debate... Eh, con la población, ¿no? Que es también cuando das la alarma o no. Ahí el, el debate previo es porque bueno están intentando en el pueblo pues vender unos terrenos para hacer como un campo de golf. Entonces claro el decir uy hay un volcán activo pues evidentemente va a um, ahuyentar a los inversores. Eh, claro, claro. Es, es un problema que parece como de cine, ¿no? Parece como hecho para la película, sí. pero es un problema real y cuando te digo real es muy real es un problema que tenemos muchas veces los geólogos cuando vamos a avisar sobre un riesgo llegas esperando que te escuchen y llegan los políticos y dices a mí no me hables de esto porque no me interesa porque si decimos que el TID está activo no va a venir el turismo claro. eh, y eso pasa y pasa en España y pasa en todo el mundo en plan no queremos saber nada de esto y pasa con los volcanes, pasa con, con cualquier riesgo geológico o sea, tú le dices a, a alguien, a un alcalde de un sitio oye, mira, es que tienes medio pueblo en zona inundable como aquí llueva además, va a morir mucha gente ¿eh? y de, ah, pero es que si decimos eso, eh, vamos, va a perder valor el suelo y no sé qué y va a haber paro y no, la gente se ve a la calle y qué hacemos nosotros, no sé qué, no sé cuánto y lo ignoramos y con todo, y con problemas de subsidencia, y, y bueno, con, con en general cualquier con cualquier riesgo geológico siempre hay este, este tipo de debates, ¿no? Al final es como el científico contra contra el político, eh, que no te quiere no, escuchar.
3: Aquí, aquí en esta película en concreto, ¿no? Dice que Harry intentará escapar con la alcaldesa, parece que ellos, ellos por lo menos se llevaban bien, ¿no? El geólogo con, con la política,
2: sí, pero supongo el... que
3: no, no es siempre así, ¿no?
2: sí o sea sí no voy a hacer spoiler pero oh, no, no, pero claro, al principio al principio el dilema es ese o sea la alcaldesa sí que escucha eh, lo que pasa Hombre, es que claro. no, es, no está conven... no, no
3: va a escuchar a Pierce Brosnan pues, exacto
2: no. como no va a escuchar a Pierce Brosnan eh, y pero el, el dilema al principio es ese de uff pero es que como como digas eso va a pasar tal cosa hasta que él no la coge y la lleva a enseñarle, que es la parte que me gusta, ¿no? A enseñarle todo el trabajo a los geólogos y mira, es que aquí estamos midiendo esto, este, aquí estamos midiendo esto otro, como que ella no se da cuenta de, uy, es verdad, está pasando algo, ¿no? Eh, entonces esa parte me gusta porque es, o sea, ejemplifica muy bien todo el debate, ¿no? Que hay siempre, al, to, la dificultad que hay en, en cuanto a la gestión de un riesgo geológico. ¿Cuándo das, cuándo, cuándo dices de evacuar? Eh, claro, lo más seguro para la población es en cuanto el volcán haga y tiemble un poquito todo es fuera, eso sería claro. lo, lo más seguro para todos ¿no? pero si el volcán hace así un tembleque, tú dices, todo fuera tienes a la población de todo, yo que sé, Nápoles evacuado durante tres meses, y luego el Vesubio dice pues mira, casi que ya no me apetece hacer erupción tú sabes las pérdidas económicas que eso implica claro. en eh, entonces, ¿cuándo tomas la decisión? ¿Cuándo es el momento crítico de vamos a salir por patas? Que dé tiempo a evacuar a toda la gente, pero mm. que también estés seguro de que va a pasar y que no la estés cagando y que luego te acusen de, bueno, negligencia y te metan en la cárcel y no sé qué, no sé cuántas. Es, no sé es,
3: es interesante, jabido, sin eh. duda. Eh. Eh, vamos a cerrar la entrevista con alguna de las preguntas del público. Porque, bueno, en, en Instagram yo eh, pregunté para que la gente pues pusiera preguntas o curiosidades que tenía. Algunas de ellas pues ya la hemos cubierto en las preguntas principales, ¿no? Eran pre preguntas, digamos, sí, que ya, que ya hemos tratado. Pero había otras preguntas quizás más específicas que no hemos llegado a tratar, ¿vale? Y que me gustaría pues que intentara responder quizás con tres palabras, con una frase, ¿vale? Vale. Eh, Pre pregunta y respuesta Lo, rápido, lo, lo, ¿vale? lo Tampoco entretenernos mucho.
2: Porque ya has visto vale, que me enrollo vale. como las persianas
3: <risa> Bueno, a ver qué te parece esta Primera pregunta ¿Son los volcanes el acné de la Tierra?
2: Sí <risa> me, me gusta ¿Se pueden...
3: Segunda pregunta ¿Se pueden freír croquetas en el magma?
2: Mira, no lo recomendaría Pero en Islandia la gente se ha hecho salchichitas
3: Uh, se lo juro. Bueno, el, a ver, cuidado, esto estaría mal, ¿no? El magma es la lava dentro de la Tierra, sería con la lava, ¿no? Sí,
2: con la lava, efectivamente. Pues sí, en Islandia la gente ponía salchichitas encima del, de la lava y se las pero comía.
3: Mira, entonces, eh, bueno. no, no es tan tontería, pensaba que esto era... A alguien se le había ido la cabeza, pero mira, tiene, tiene sentido. Pero yo no lo Aquí haría,
0: ¿eh?
3: Hay, ya, ya, hay mucha gente que la verdad parecía que estaba preocupada con el tema de la comida, ¿no? Otra pregunta que es, ¿cuánto tiempo debo dejar un filete de pollo en lava para que esté en su punto?
2: Mira, yo creo que como lo dejes mucho más de cinco minutos, eso se carboniza, ¿eh?
3: <risa> vale, eh, una más, cuidado, esta no es tan tontería, ¿vale? Eh, ¿Están ligadas las erupciones de Cumbre Vieja, Kilauea y Etna?
2: No, los volcanes eh, no están relacionados entre sí, El, los sistemas magmáticos de cada volcán es independiente entre ellos.
3: Algo que me gustaría también aclarar, que me lo dijiste tú el otro día cuando hablamos antes de la entrevista, es que normalmente eh, siempre hay un montón de volcanes en erupción al mismo tiempo, ¿no? Lo que sí. pasa es que, claro, no nos enteramos, no son los famosos, no no, no nos pasa en, en las Canarias, ¿no? Pero siempre hay volcanes ahí activos. ¿no?
2: Sí, de hecho, en la web del, del Smithsonian, si buscáis en Google Smithsonian Volcano, siempre hay, hay está la lista de los volcanes que están activos en cada momento y allí de hecho te explica eh, que de forma media siempre hay alrededor de unos 20 volcanes en erupción eh, no no solo activos, sino en erupción, erupción en todo el mundo eso sí, eso es una media entonces, eh, de hecho yo lo he mirado algunas veces y había 40 volcanes en erupción en ese momento otras veces habrá nueve pero de forma media mínimo unos 20 volcanes y es muy normal, o sea, al final cada volcán cada volcán va a su rollo. Y si le toca hacer erupción, hace erupción, pero le da igual lo que esté haciendo el Kilauea. El Kilauea, de hecho, está en erupción siempre, es como el Edna, no para. no Ahí no hay periodo de recurrencia, es toma y daca sí. todo el día.
3: Bueno, pues con esta última pregunta a mí ya se me ha acabado la lista, así que si quieres podemos ir cerrando el episodio, yo creo que ha quedado bastante interesante. Eh, yo el primero y la gente que escuche este podcast creo que va, aprenderán muchas cosas. Eh, así que este... no me queda nada más que darte las gracias.
2: Yo espero por que, pasarte os por aquí. Pero o sea, que os guste. Espero que os guste A mí me ha gustado. La geología. yo, yo mola creo mucho que a la gente, y nadie la conoce. Creo que a la gente le
3: gustará. <risa> bueno, pues, pues eso. Que muchísimas gracias por pasarte por aquí y te hablamos pronto.
2: Sí, muchísimas gracias por invitarme a ti también. Y me lo paso súper bien, la verdad. <risa>
3: Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes escucharnos en Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y aunque uses otras plataformas, te animo a que te pases por Evox si quieres dejar algún comentario. También puedes dejar comentarios en las distintas publicaciones de Instagram. Nuestra cuenta es lechecongalletas barra baja podcast. Y ahora también en Twitter lcg barra baja podcast. Da me gusta Comenta y comparte Si te ha gustado, claro Porque si no te ha gustado Pues no le des ni a me gusta Ni comparta, hombre, faltaría más ¿Quién soy yo para obligarte a ti a hacer nada, ¿eh?